0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 6월 30일 목요일 확실한 약속 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 시0편 23편 6절 우리는 종종 골짜기에 머물거나 원수에게 포위되었을때 홀로 버려졌다는 생각에 사로잡히곤 한다. 하나님께서 우리를 위해 일하고 계신다고 느껴지지 않을 때가 있다. 만약 하나님께서 도우셨다면 이런 상황에 빠지지 않았을 것이라고 생각한다. 그러나 다윗은 그렇게 생각하지 않았다. 시0편 23편 6절에서 다윗이 확신하고 있는 두 가지 사실은 무엇인가. 어떤 번역본에서는내 평생의 선하심과 인자하심이 나를 따르리니 라고 되어 있지만 원문의 의미는 훨씬 더 강하다. 원문에는 나의 평생에 하나님의 선하심과 인자하심이 나를 계속해서 쫓아온다. 추격한다는 뜻이 담겨 있다 계속해서 쫓는다는 개념이 명확히 드러난 창세기 14장 14절 여호수아 10장 19절 3회1상 25장 29절을 참조하라 선하심과 인자하심이 그대를 계속해서 쫓는다는 사실을 생각할 때 마음속에 어떤 그림이 그려지는가 하나님의 돌보심에 대한 이런 묘사를 통해 다윗은 우리에게 무엇을 말하고자 했는가 우리가 처해 있는 골짜기가 아무리 깊고 우리의 원수가 아무리 집요하게 공격해 올지라도 하나님의 선하심과 인자하심 그리고 우리의 여정을 끝까지 이끄시는 그분의 인도하심에는 의심할 여지가 없다. 만약 이러한 생각이 예수님으로 하여금 갈바리 언덕을 오르시도록 했다면 우리도 같은 마음을 품어야 한다. 때때로 우리가 사랑하는 사람들이 그들이 당하는 고통에 대해 수많은 질문에 빠져 있을 때가 있다. 그런 염려에 반응하는 최고의 방법은 하나님에 관해 신학적인 설명을 하는 것이 아니라 오히려 다윗이 시편 23편 6절에서 보여준 것과 같이 그들을 격려하며 하나님에 대한 개인적인 확신과 하나님에 관한 진리를 나누는 것이다. 교훈입니다. 비록 우리의 여정에서 깊은 골짜기를 지나고 원수에 둘러싸인다고 할지라도 우리 하나님의 선하심과 인자하심은 끝까지 우리를 인도할 것이다. 묵상 하나님의 선하심과 인자하심이 우리와 끝까지 함께하신다는 사실을 분명히 증명해 보일 수 있습니까? 성경에서 어떤 증거를 찾을 수 있습니까? 적용 하나님의 돌보심에 대해 의심하는 사람들에게 그대의 확신을 어떻게 나눌 수 있을까요? 십자가가 끝까지 돌보시는 하나님에 대한 가장 확실한 설명이 되는 이유는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 최선의 길로 인도하심 그러나 우리의 약점과 죄됨을 아시는 하나님께 그 모든 작업을 맡기면 그분은 원하는 결과를 가져올 최선의 길을 택하실 것이다. 에녹이 하나님과 동행한 것은 계속적인 투쟁과 단순한 믿음을 통해서였다. 그대들은 모두 에녹처럼할수 있다. 그대들은 철저히 회개하고 변화되어 진정한 하나님의 자녀가 될수 있으며 그분의 뜻을 깨달을 뿐만 아니라 그대의 본을 통하여 다른 사람들을 동일하게 겸손한 순종과 헌신의 길로 인도할 수 있다. 교회 증언 3권 543. 끝까지 찾아오시는 하나님의 사랑을 기억하게 하시니 감사합니다. 돌아보면 하나님을 떠나는 것은 항상 저였습니다. 저의 손을 결코 먼저 놓지 않으시는 하나님의 사랑에 반응하여 끝까지 하나님께 붙어있는 그리스도인이 되게 해 주시옵소서
1: 예수로 나의 구두 삼고 성령과 피로 썩어둔 날이 뜬 세상에 이것은 나의 감정이요, 이것은 나의 찬송일세.
0: 나사는 동안
1: 끝이 없이 구주를 찬송하리로다.
2: 하늘에 계신 우리 아버지. 우리에게 말씀의 시간을 주시니 감사합니다 이 말씀의 시간 우리가 하나님의 말씀을 잘 듣고 잘 따를 수 있도록 도와주셨고 말씀 속에서 말씀하시는 하나님의 음성을 들을 수 있는 심령을 저희에게 주시옵소서 우리 모든 성도님들 어느 곳에서 예배하든지 그곳에 하나님이 함께 하시길 바라며 사랑 많으신 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다 아멘 안녕하십니까 오늘은 참된 지식이라는 주제로 함께 말씀을 나누고자 합니다 1년에 한번씩 모이는 친구들의 모임이 있습니다 큰 방을 빌려서 1박으로 모임을 가지고 합니다다 함께 잠을 자면 참 힘든 게 있습니다 그것이 무엇일까요? 바로 코고는 사람이 있으면 다들 잠을 못 잔다는 것입니다 저는 코를 고는 사람에 속할 것 같습니까? 잠을 못 자는, 사람, 못 자는 사람에 속할 것 같습니까? 예전에 군대에서 자대배치 받던 첫날밤 11시에 병장이 던진 베개에 머리를 맞고 잠이 깼습니다. 저는 잘 자고 있었는데 말입니다. 그렇습니다. 저는 코고는 사람에 속합니다. 이후에 일병이 될 때까지 내무반 모든 인원이 잠든 것을 확인하고 잤던 아픈 기억이 있습니다. 그렇습니다. 친구들이 모이면 저 때문에 잠을 못 잡니다. 그런데 저에게는 코를 골 자유가 있습니다. 코고는 것이 뭐가 큰 죄입니까? 제가 코골고 싶어서 코 굽니까? 아닙니다. 그렇지만 저는 친구들을 위하여 코를 안골기 위하여 노력할 수는 있습니다. 엎드려 잔다거나 코에 휴지를 끼우거나 원칙적으로는 몸무게를 70kg 초반대로 유지시키면 됩니다. 제가 질문 하나 더 하도록 하겠습니다. 제가 베개를 맞았다고 했는데 베개를 던진 병장이 잘못했습니까? 코를 곤 제가 잘못했습니까? 아 맞습니다. 답은 없습니다. 그런데 우리는 신앙생활을 하면서 이런 의미없는 다툼을 많이 한다는 것입니다. 오늘은 이러한 의미없는 다툼을 멈출 수 있는 그런 방법을 함께 알아보고자 합니다. 요한계시록 2장, 3장에는 일곱 교회들에게 보내는 편지가 나와 있습니다. 그중버가모 교회에게 보내는 편지에 이런 책망의 내용이 있습니다. 요한계시록 12장, 14절입니다. 그러나 내게 두어가지 책망할 것이 있나니, 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가리쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라. 우상의 재물, 즉 우상에게 바쳐졌던 음식을 먹은 것에 대한 책망이 있습니다. 이것은 예루살렘 총회에서 명백하게 금지한 일이었습니다. 사도행전 15장 29절을 읽도록 하겠습니다. 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라. 우상의 제물즉 우상에게 예배하는 의식에 사용되었던 음식을 먹지 말라는 것입니다. 무리의 정서로 쉽게 이야기하면 제사상에 올라갔던 음식을 먹지 말라는 것입니다. 저는 어릴 때 제사 드리는 것을 많이 봤습니다. 아버지와 어머니 두분다 홀로 신앙을 하시기 때문에 추석과 설날이면 차례를 지내곤 하였습니다. 제사를 끝내고 나면 제사상에 올라왔던 음식들이 상에 올라오게 되는데 얼마나 맛있게 보이던지 그런데 아버지께서는 그 음식에 손을 대지 못하게 하였습니다 너무 먹고 싶어서 눈물을 흘리는 저에게 할머니가 몰래 한두 개씩 입에 넣어주곤 했습니다 성경대로 하면 제사 음식 몰래 먹은 저는 어떻게 될까요? 그런데 고린도 교회에게 보내는 사도바울의 편지에 보면 사도행정과 요한계시록과는 다른 가르침을 주고 있습니다 고른도전서 8장을 함께 보겠습니다 고른도전서 8장 4절입니다 그러므로 우상의 재물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아노라 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 우리가 먹지 않는다고 해서 더못 사는 것도 아니고 먹는다고 해서 더잘 사는 것도 아니니라 아니, 사도바울은 먹어도 된다라는 식으로 이야기하고 있습니다 우상, 그가 아무것도 아니지 않느냐 하나님은 유일하지 않느냐 우상에게 받쳐진 음식을 먹는다고 구원 못 받는 건 아니다 하나님은 우리를 음식으로 판단하지 않는다 아니, 그러면 하나님께서 먹는 것으로 우리를 판단하지 않으신다면 왜 우리가 지금 음식을 가려가며 먹을까요? 그럴 필요 없지 않습니까? 이런 식으로 생각해서 많은 잘못된 교파들이 생겨나는 것입니다 확실하게 아셔야 할 것은 성경은 오류가 없습니다. 이렇게 따로 봤을 때 이해되지 않았던 내용 위에는 이게 모든 것을 품을 만한 진리가 성경에 항상 있습니다. 초기 기독교의 역사에는 항상 다툼의 중심에 있었던 두 부류의 그리스도인들이 있었습니다. 유대교 출신 그리스도인과 비유대교 출신 그리스도인들입니다. 유대교 출신 그리스도인들은 선민사상과 구약성경의 율법을 아주 중요하게 생각했습니다 비유대교 출신 그리스인들은 믿음으로 말미암는 의를 정말 중요하게 생각했습니다 쉽게 이야기하자면 유대교 출신들은 보수적이었고 그에 비해 비유대교 출신들은 진보적이었습니다 오늘 말씀의 배경이 되는 고린도전서 8장 또한 이러한 배경 아래 있습니다 고린도교회는 바울의 2차 선교여행 때 설립되었습니다 그리고 고린도 전서는 바울의 3차 여행 때 사도 바울이 에베소에 머물 때에 기록되었습니다 고린도 우서는 고린도 교회의 문제들에 대한 질문을 받아서 답변하는 형식으로 이루어져 있습니다 고린도 교회에서 우상의 재물에 대한 논란이 있었습니다 당시 고대 도시들에서는 종교적인 행사나 예배, 제사에 사용된 음식들을 사제들이 다 처리했으나 그 양이 아주 많았기 때문에 자연스럽게 남은 음식들이 시장에서 판매되었습니다. 그리스도인들이 이러한 음식을 먹으면 안 되었지만 시장에 나온 음식들이 제사 음식인지 그냥 음식인지 구분하기가 정말 어려운 것이었습니다. 요즘처럼 바코드가 있어서 찍으면 원산지가 나오는 것이 아니었기 때문입니다. 이러한 배경 아래 그리스도인 사이에서 논쟁이 생겼습니다. 유대인 출신들이 이야기합니다. 이 말은 성경이 없지만 예를 쉽게 하기 위해서 제가 첨부했습니다 이렇게 이야기합니다 예루살렘 총회에서 확실하게 우리가 정했지 않습니까 우상에게 바쳐진 음식은 그 어떤 이유에도 먹을 수 없습니다 우리는 아주 확실하게 그리고 철저하게 확인한 후 먹어야 합니다 만약 전도를 하러 믿지 않은 집에 갔는데 음식이 나오면 철저히 물어보고 제사 음식이면 손도 대면 안 됩니다 그러자 로마 출신들이 이야기합니다 아니 꼭 그렇게까지 해야 됩니까? 뭐 그런 것이 중요합니까? 제가 질문 하나 하겠습니다. 제사음식 먹으면 하늘나라 못 갑니까? 성경은 예수님을 믿는 믿음으로 말미암는 위로 가는 거 아닙니까? 만약 당신들이 무인도에 갔다고 칩시다. 그런데 먹을 게 제사음식밖에 없어요. 굶어 죽을 건가요? 먹을 것입니까 성도님들은 어느 논리가 맞는, 맞는 것 같습니까? 이런 다툼은? 끝이 없는 다툼입니다 하늘 날아가서 하나님 앞에 가야 맞춰질 논쟁이죠 교회에서 이 논쟁이 해결을 되지 않자 고린도 교회는 사도 바울에게 도움을 요청한 것입니다 사도 바울은 이렇게 편지를 시작합니다 고린도 전서 8장 1절 3절입니다 이제 우상에게 바쳐진 제물에 대해 말하겠습니다 우리에게 저마다 지식이 있지만 지식은 사람을 교만하게 만듭니다 하지만 사랑은 덕을 세웁니다 뭔가 안다고 생각하는 사람은 마땅히 알아야 할 것을 알지 못하는 사람입니다 그러나 하나님을 사랑하는 사람은 하나님께서 그 사람을 알아주십니다 제가 고린도교의 교인이라면 사도바울이 네가 옳다, 네가 옳다 확실하게 이야기해주기를 바랬을 것입니다 그래야 싸움이 끝나지, 끝나지 않겠습니까? 그런데 사도 바울은 그 누구의 편도 들지 않고 이러한 다툼의 핵심은 다른 곳에 있다고 라 말하고 있습니다 사도 바울은 이야기합니다 우리에게는 누구에게나 하나님의 말씀에 대한 지식이 있다 그러나 그 지식만으로는 교만한 사람을 만들 뿐이다 하나님을 지식적으로 알기만 하는 사람은 중요한 것을 모르는 사람이다 사랑은 덕을 세운다 하나님을 사랑하는 사람은 하나님께서 그 사람을 알아주신다 즉 그들의 다툼은 옳고 그름을 떠나서 하나님에 대한 지식이 있을, 지식만 이 있을 지식 있을 뿐이지 하나님에 대한 사랑과 이웃에 대한 사랑이 빠져있다고 이야기를 하는 것입니다. 그 당시에 그리스인들은 도 모두 우상의 음식에 대한 그들만의 지식이 있었습니다. 예루살렘 총회의 결과가 있었지 않습니까? 또한 사도바울의 가르침을 기억하고 있었을 것입니다. 그러나 그것을 그저 지식적으로만 알았을 때 그들 가운데 분쟁과 싸움이 일어났습니다. 무상에게바쳐진 음식을 먹지 말라고 하는 참 이유를 몰랐습니다. 우리도 10년, 20년, 30년 신앙생활을 하다 보면 성경적인 지식이 많이 쌓이게 됩니다. 성경을 열심히 보지 않아도 일주일에 세번 적어도 한번 설교를 듣습니다. 그리고 유튜브로 설교를 듣다 보면 나름 성경에 대해 안다라고 생각하게 됩니다 그런데 그 모든 것에 하나님에 대한 사랑이 이웃에 대한 사랑이 빠져버리게 되면 정말 아무것도 아닌 구원과는 정말 상관없는 것으로 다툼이 일어나게 됩니다 우상에게 바쳐진 음식에 관한 문제였지만 그 문제가 터진 이유는 사랑의 부재였습니다 예전에 제가 어릴 때 교회에서 분격반을 했습니다 초등학교가 토요일 오전에 수업을 마치면 초등학생들은 교회로 오게 됩니다 그리고 점심을 먹고 성경공부를 하고 집에 가게 되죠 많은 경우 분격반 아이들과 본교회 아이들은 잘 어울리지 못했습니다 저도 교회 어린이들의 대장으로 재임하고 있었습니다 그래서 분격반 아이들이 정말 마음에 들지 않았습니다 저는 생각조차 할수 없었던 일들은 그들이 하고 있었던 것입니다 교회 안에서 뛰어다닙니다 어떻게 그럴 수가 있습니까? 저는 그렇게 혼나는데 그리고 결정적으로 우리는 점심때 현미밥을 먹었는데 아니 걔네들이 오면 삼육 짜파게티와 삼육 초코두유를 주는 것입니다 제가 생각했습니다 쟤네들은 교회 놀러온다 마음에 안 들었습니다 사소한 것으로 싸우고 다툼이 있었습니다 그런데 생각해보면은 교회 안에서 뛰어다니는 것 때문에 하늘나라 못 가지 않습니다. 제가 마음에 안 들었던 것은 그냥 분교 오아이들이내 교회에 와서 다니는 것이 교회 대장으로서 마음에 안 들었던 겁니다. 어린 나이지만 마음속에 사랑이 없었던 것이죠. 어린 아이들의 이야기를 했지만 모든 교회의 문제들을 아주 단순화하면 다 이런 문제들에부터 분란이 시작됩니다. 그들의 문제의 원인을 설명한 사도 바울은 우상의 재물에 대한 고면을 자세하게 설명합니다 고린도전서 8장 4절에서 6절입니다 그러면 우상들에게 바쳐진 음식을 먹는 문제에 대해 생각해 봅시다 우리 모두가 잘 알다시피 세상의 모든 우상들은 아무것도 아니고 참된 신은 오직 하나님 한분입니다 비록 하늘과 땅에 여러 신들이 있다고 믿는 사람들이 많지만 우리에게는 오직 아버지 되시는 하나님 한 분만이 계실 뿐입니다 그분께서 만물을 창조하셨고 우리는 오직 그분의 영광을 위하여 살아갑니다 또한 우리에게는 한 분이신 주 예수 그리스도가 계시는데 온 세상의 모든 것들이 그분으로 말미암아 존재하고 우리도 그분으로 인해 살아갑니다 그리소인이라면 스다 알고 있는 지식을 이야기합니다 세상의 모든 우상은 거짓이며 참된 신은 오직 하나님뿐이다. 세상 사람들은 다 다른 신들이 있다고 믿지만 진정한 신은 하나님뿐이다. 그리고 우리에게는 예수 그리스도가 계시다 계신다. 그분으로 말미암아 존재하고 그분으로 말미암아 우리는 살아간다. 이 말에 동의하지 못할 그리스도인들이 있을까요? 없을까요? 이 말에 동의하지 않는다면 그리스도인이 아닙니다. 온전히 하나님을 섬기는 자들은 거짓인들에게 그들에게 바쳐졌던 음식들을 먹는다고 해서 하나님의 노여움을 사거나 어떻게 되는 것이 아닙니다. 그들은 거짓이기 때문입니다. 이들은 이러한 하나님에 대한 지식이 있는 자들이었습니다. 그런데 하나님을 안다고 말하는 자들에게 무엇이 없었냐면 사랑이 없었습니다. 사랑이 없었을 때 그러한 지식은 교만이 되었고 다툼의 근원이 되었습니다. 사도 바울은 이어서 우상의 제물을 금한 이유를 아주 쉽게 그들에게 설명합니다 고린도전서 8장 7절 8절입니다 그러나 모든 형제들이 다이 같은 지식을 갖고 있는 것은 아닙니다 어떤 형제들은 예전에 우상을 숭배하던 습관에 젖어 있어서 그런 음식을 먹을 때는 그것이 정말로 우상에게 바쳐진 것인 줄 생각하고 그것을 먹을 때 양심에 걸려서 자기들이 더럽혀졌다고 생각합니다 그러나 음식은 결코 우리를 하나님 앞에 내세워주지 못합니다 우리가 어떤 음식을 먹지 않는다고 해서 해로울 것도 없고 먹는다고 해서 이울 것도 없습니다 그래서 먹으라는 것입니까? 말라는 것입니까? 그러나라고 말하는 것은 안된다는 것이죠 먹지 말라고 하는 것입니다 먹지 말라고 하는 이유를 요약하자면 하나님에게 관심이 있거나 개종한지 얼마 되지 않는 믿음이 약한 형제들을 배려해야 한다는 것입니다. 장황하게 우상의 음식에 대해서 신학적으로 이야기하는 것이 아니라 사도 바울은 그 이유에 대해서 형제간의 배려와 사랑의 이유라고 그들에게 가르침을 준 것입니다. 고린도 교인들에게 있어서는 신선한 충격이었습니다. 제사 음식을 먹는다고 해서 하나님과 멀어지는 것이 아니며 제사 음식을 먹지 않는다고 해서 하나님과 가까워지는 것이 아니다 그러나 하나님을 잘 알지 못하는 형제들을 위하여 사랑으로 배려하여 먹지 말자 라고 이야기하고 있는 것입니다 고린도전서 8장 9절에서 10절을 읽도록 하겠습니다 이처럼 여러분은 어떤 음식이든 가리지 않고 먹을 자유가 있지만 행여 믿음이 약하여 여러분의 그런 자유를 충분히 누릴 수 없는 형제들에게는 걸림돌로 작용할 수 있으니 삼가 조심해야 합니다 지식을 갖고서 자유를 누리고 있는 여러분이 우상의 신당에 앉아 우상에게 바쳐진 음식을 먹는 것을 믿음이 약한 형제가 보게 된다면 그 사람은 양심의 거리낌을 느끼면서도 용기가 생겨서 우상에게 바쳐진 음식을 먹지 먹게 되지 않겠습니까? 찬미가 352장. 죄에서 자유를 얻으려면 무엇의 능력 힘입으라 맞습니다. 보혈입니다. 우리는 예수 그리스를 도 믿음으로 죄에서 자유로워질 수 있습니다. 이렇게 하나님에 대해서 알며 죄에서 자유를 누리고 있는 우리가 내 자유만 생각해서는 안 된다는 겁니다. 나만 생각해서는 안 된다는 겁니다. 나의 말이나 행동으로 누군가 하나님의 뜻대로 사는데 더 어려움을 당하지 않도록 하는 것이 우리의 의무입니다 믿음 약한 자들이 하나님의 뜻에 반한다고 생각하며 양심의 가책을 받는 행동을 나는 다 아니까 괜찮아 상관없어 라고 이야기하며 행동할 때 믿음 약한 자들이 그것의 양심의 가책을 느끼는 행동에 빠지려는 상황을 일깨워서 죄를 지을 수 있게 만들 수도 있다는 것입니다 제가 병원에서 지금 목회를 하고 있는데 병동 방문을 다니다 보면 이런 양이 너무나 많습니다. 그들이 교회를 떠난 이유를 들어보면 상당수가 사람에게 상처받아서 교회를 떠난다는 이야기를 듣습니다. 그래서 초신자와 침례 공부를 하며 교회에 대해 이야기하며 꼭 하는 이야기가 있습니다. 교회에 사람을 보러 오지 말고 하나님을 만나러 오라고 하는 것입니다. 사람을 보면 실망하고 상처받을 수밖에 없다는 이야기를 하고 싶은 것이죠. 이것은 초신자가 해야 할 노력이고 우리도 노력이 필요합니다. 우리의 말과 행동이 그들이 신앙을 시작하는 데 걸림돌이 되어서는 안된다는 것입니다. 우리가 너무 눈치 본다고 생각해서는 안됩니다. 믿음의 선배된 자로서 도리입니다. 사도바울은 이렇게 이야기합니다. 고린도 전서 9장 19절입니다. 내가 모든 사람에게 자유하였으나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라 이어서 고린도전서 8장 11절 12절입니다 그렇게 되면 여러분의 지식이 결국 믿음이 약한 형제를 망하게 하는 셈입니다 우리 주 그리스도께서는 그 약한 형제를 위해서도 죽으셨습니다 이런 식으로 여러분이 형제에게 죄를 지어 믿음이 약한 형제에게 상처를 주게 된다면 여러분은 그리스도께 죄를 짓는 셈이 됩니다 사랑이 없는 지식은 믿음 약한 형제를 죄에 빠지게 합니다 그리스도께 죄를 짓는 것입니다 하나님을 알기만 할수 없습니다 사랑 없는 지식은 하나님을 모른다고 표현하는 것처럼 차라리 하나님을 모른다고 표현하는 것이 좋다는 것입니다 이어서 고린도전서 8장 13절입니다 그러므로 나는 확언합니다 만일 내가 먹는 음식이 내 형제를 죄에 빠지게 한다면 내 형제가 내 음식으로 인해 걸려 넘어지지 않게 하기 위하여 나는 평생 고기를 먹지 않을 것입니다 사도 바울이 이야기합니다 내가 고기를 먹는 것이 다른 사람들에게 해가 된다면 나는 그로 인해 평생 고기를 먹지 않겠습니다 라고 이야기하고 있는 것이죠 우리는 믿음이 약한 동료 신앙의 동역자를 위해 자기의 이익을 위한 활동을 포기할 용기가 있어야 합니다 그 일이 성서적으로 문제가 되지 않는 일이며 나에게는 전혀 문제가 되지 않는다고 할지라도 말입니다. 사도바울은 뭐라고 합니까? 오해할 만한 여지가 있으면 형제가 오해하여 믿음에 문제가 생길 확률이 있다면 아예 고기를 먹지 않겠다라고 하였습니다. 이것은 한 영혼에 대한 관심이며 사랑이며 하나님이 가르쳐 주신 희생정신입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님의 제림이 정말 얼마 남지 않았습니다 사도 바울의 입장에서 보면 우리는 다 지식이 있는 자들입니다 어떤 지식입니까? 하나님을 아는 지식입니다 많은 영혼들이 있습니다 그들에게 하나님을 안다는 것이 무엇인지 잘 보여주는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다 하나님을 아는 지식 속에서 예수님의 향기를 풍기시는 우리 모두가 되기를 간절히 바라며 말씀을 마치도록 하겠습니다 우리에게 주리 아버지 감사합니다. 아무것도 알지 못하는 우리를 가르쳐 주시고 우리에게 사랑하는 법을 알려 주시니 감사합니다. 사도 바울의 고백이 우리의 고백이 되기를 원합니다. 그리하여 많은 사람들을 이해하는 신앙인들이 되기를 원합니다. 하나님 저희와 함께하여 주시고 저희 마음을 주관하여 주시옵소서. 우리가 논쟁하고 있는 문제들이 있습니다. 그 문제들이 과연 하나님의 뜻인가 생각하게 하여 주시옵고 하나님의 뜻이 아닐 경우 서로 화합하며 예수님의 재림을 기다릴 수 있는 신앙인들이 되게 하여 주시옵소서 이 모든 것을 주관하시며 우주를 주관하시는 하나님의 사랑으로 말미암아 우리가 하나 되길 바라며 사랑 많으신 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상락 목사님을 모시고 그래서 성경 속으로 출발하겠습니다 목사님 안녕하세요 안녕하세요 목사님을 모시고 이 방송을 진행할 때마다 새롭게 쏟아지는 이 성경 속의 모든 그 감동 또 지식들 때문에 행복한데요 오늘 도 목사님을 모시고 힘차게 출발해 보도록 하겠습니다
4: 감사합니다
3: 어, 저희들이 지금 신의산에 대한 이야기를 계속 듣고 있는데요 어, 올라가면 또 내려오게 되잖아요 어, 지난 시간까지 신의산에서의그 감동을 이렇게 전해 주셨는데 오늘 아마 내려오는 하산의 이야기를 들려주실 것 같아요. 목사님, 네. 출발해주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다.
4: 시내산 위에서의 그 새벽의 경험은 참으로 영원히 잊지 못할 그 아름다운 추억이 되었습니다. 그래서 그 해도지까지 구석구석에서 기도를 하고 또두명 짝지어서 기도를 그리고 전체 모여서 예배를 드리고 이렇게 했던 그 감격스러운 일들은 추억 속에 잠겨져 있습니다. 그날 아침 6시 30분, 아침 일찍이죠. 혜자 정리의 이치에 따라서 잠시 정들었던 신의 산에 아들을 구하면서 하산할 수 밖에 없었습니다. 이 시내산 정상에서 드린 감격스러운 그런 경험들, 특별히 그 찬란한 해돋이, 그것은 내 마음에 영원히 잊지 못할 추억으로 자리매김했습니다. 산정을 정복한 등산가들은 반드시 하산을 하기 마련입니다. 정상에 그리 오래 있는 자는 별로 없습니다. 왜 그렇습니까? 높은 곳은 항상 위험하기 때문에 그렇습니다. 하산도 고도의 기술이 필요합니다. 어둡기 전에 등산로를 따라 천천히 산세를 살피며 하산해야 하는 것입니다. 우리나라에서 등산으로 국기를 선양한 고상돈 씨나 고미영 씨 등은 정말 전문 등산가로 이름을 높인. 분들이었습니다. 그들이 등정한 후에 에 잠시 있다가 하산하다가 그만 추락해서 사망을 했습니다. 전문가도 이렇게 하산이 참으로 그 위험 수준이 더 높다고 이야기를 합니다. 이와 마찬가지로 인생여정도 다르지 않습니다. 권력이나 부부나 명예의 정상에 아주 길을 쓰고 사람들이 오르죠. 그러나 잠시 후에 반드시 내려와야 합니다. 정상에 박혀가지고 하산할 기미를 보이지 않는 건 참으로 어리석은 일입니다. 그런데 이 등산가는 달리 내려올 때의 기분은 참 이상야릇합니다. 어떤 기간에 무슨 장이 될땐 하늘을 찌를 듯한 성취감에 아주 기고 만장해지지만 그 자리에서 떨어지면 그 순간부터 패배감에 허탈해집니다. 그래서 가만히 생각을 혼자 스스로 하면서 내가 잘 도와준 누가 배신을 했고 누가 중상모략해서 내가 떨어졌으며 누구에게 발등이 찍혔는지 결국은 알게 되고 그 마음에 한이 생깁니다. 그래서 그 일생을 망치는 수가 있어요. 인생의 하산도 믿음과 기술이 필요한 것입니다. 잘못하면 병이 걸려 추락하여 요절을 하고 맙니다. 내려올 때에 품위를 잃지 않아야 한이 생기지 않는 것입니다. 잘못하다가는 남은 인생 쓸데없이 한풀이 하다가 허성세월 보내고 마는 것입니다. 성경의 다윗과 사울의 관계를 생각해 보면 다윗을 쫓던 어리석은 사울 왕은 허망한 일에 목숨 걸고 그 일생을 한풀이 하다가 끝을 냈습니다. 우리는 이 사울 왕처럼 허망한 일에 목숨 걸 필요가 없는 것입니다. 그래서 시내 산에 내려오다가 잠깐 서서 걸어온 저의 길을 돌아봤습니다. 뭐든지 흘러넘쳐서 채워진 살만 나는 세상을 만난 듯 모든 사람들은 움켜쥐고 하나라도 더 가지려고 아둥바둥댑니다. 탐욕은 끝이 없고 인심은 각박해지고 마음은 공허해집니다. 행복이 채워지려면은 먼저 이런 그 고정관념과 아집을 버리고 집착에서 벗어나 자신을 비워야 합니다. 욕망을 내버려야 합니다 인생을 살다 보니 그 버리면 은 얼마나 편하고 얼마나 좋은지 참 절감을 하게 됩니다 여러분 인생은 한순간이요 한낱 일창 춘몽에 불과한 것입니다 하무시빌홍이요 건불 십년이라고 하는 말이 망고의 진리인 것입니다 권력, 부귀영화 자존심, 체면 명예 이런 말이십니다. 이런 것들을 이다 그런 건 모조리 다 개나 주워 버리라 그래. 맞아요. 모든 게다 명불허접인 것입니다. 이런 모든 것을 버리고 마음을 비우면 비로소 보이기 시작하는 것입니다. 비우지 못하고 내가 누군데 하는 허장 성세가 모든 고통의 원인이 되는 것입니다. 버리지 않고는 번뇌에서 벗어날 수 없습니다. 새를 보십시오. 많이 비울수록 높고 멀리 나는 법인 것입니다. 그게 바로 이집트에서 모세가 경험한 것입니다. 모세는 이집트의 권력, 재물, 명예, 그 정상을 초계같이 버리고 강냐로 갔습니다. 그러나 지금은 결국 하늘에 그하게 된 그런 축복을 받은 것입니다. 히브리 11장 24절에서 27절에 이것을 너무나 아주 은혜스럽게 우리에게 건면해 주고 있습니다. 이제 시내산 정상을 등 뒤로 하고 내려오는 이 인생길도 이렇게 아름다울 수가 있고 또 비우고 내려놓으면 결국 좋은 것으로 채워진다고 하는 이런 교훈을 깊이 마음에 새기게 됐습니다. 벌써 찬란한 아침 햇살이 사뭇 따스럽게 얼굴을 내리꽂히고 있었습니다. 우리는 산정에서 삶의 고단함을 씻어내고 햇볕이 내리쬐는 아주 험난한 길을 따라 이렇게 역강을 받으며 하산했습니다. 조금 내려다 오다 보니까 다시 뒤로 돌아서서 신해산을 한번 바라봤습니다. 아! 장엄했어요. 해맑게 쏟아지는 햇볕을 받아 타오르는 신해산은 그야말로 멋대가리 없는 민동산이지만 위험은 대단 했습니다. 신해산의 장엄한 위풍은 마치 하나님의 위험의 모습이었습니다. 많은 등반객들은 하나님과 신해산에서 조우하고 찬양하며 산정을 내려가지만은 그러나 시내산은 변함없이 아주 우연한 자태로 계속 우리를 손짓하고 있었습니다. 나도 이제 모세가 시내산 오를 때 나이까지 산다면 인생의 끝자락에 다시 한번 등정해야지 하는 소원의 불이 짚어졌습니다. 여러분 이 모세가 일곱 번이나 시내산을 오르내릴 때몇 세였는지 아십니까? 거의 80여 세였습니다. 주위의 산봉은 만장의 바위로 이루어져 하늘을 찌를 듯 했습니다. 신해산 등정은 하산할 때의 운치가 더 매력적입니다. 왜 그런지 아세요? 오를 때는 대개 새벽이 오르기 때문에 달빛과 별빛에 의제해야 합니다. 그래서 주위가잘 보이지 않습니다. 낙타를 타고 올라가면서 등에서 졸거나 풍경을 볼 수가 없습니다. 그래서 하산할 때 운치가 더 아름답고 매력적인 것입니다. 신해산 하산 길에 내 자신을 돌아보면서 계속 좀 생각을 해봤습니다. 나도 신해산 산장에서 모세처럼 하나님을 만났는가? 그분 내 구리빛의 얼굴에서 모세처럼 영광의 강체가 나고 있는가? 나도 백성에게 줄 계명을 받았는가? 한참 생각을 해보니까 그래도 무엇인가 잡히는 듯 했습니다. 마음이 뿌듯했습니다. 뭔가 얻은 것 같았습니다. 그래서 우아한 나무 몇 그루가 서 있는 신해산 산자락의 오아시스에 도착을 했습니다. 모세가 신해산을 오를 때에 아론과 아답과 나비우 그리고 7 4 70장로들을 기다리게 한 곳입니다. 주록기 24장 1절 2절에 나오죠. 엘리야 선지자가 피하여 40주 40냐 행해서 호랩산으로 왔을 때 유했던 곳이 바로 그곳입니다. 그런데 한 베드윈 여인이 두레박으로 그 엘리야의 음물에서 물을 깃는데 가만히 내가 쳐다봤더니 영락없이 한국의 아낙네가 음물에서 물을 깃는 그런 옛날 그 시골 풍경과 별반 다를 바이 없었습니다. 아 사람 사는 곳은 별반 다름이 없는 법이구나 그렇게 느껴졌습니다. 이제 그 내려오면서 보면 은 회계의 문이 있고 겸손의 문이 있는데 이런 문들을 통과해서 계속 신해산을 내려왔습니다. 내려오다 보니까 저 멀리 산자락에 시내 강야가훤하게 보였습니다. 어제 그 버스를 타고 올때 계속되던 돌산 투성이에 어떻게 저런 더 넓은 평면의 강장이 그 있었는가 그게 나타난 게 너무나 신기하기만 했습니다. 모세가 십계명을 받아 여기 시내 산에 내려오다 여기쯤 서서 보니 바로 그곳에서 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어 놓고 빙글빙글 돌며 춤추고 있었습니다. 금송아지 승배가 아주 한창이었습니다 모세는 그만 화가 났습니다. 자기가 잠시 없다고 해서 백성들이 이렇게 반역을 일으킨 것입니다. 모세는 그만 화가 나서 그걸 부숴 가루를 만들었습니다. 그리고 이스라엘 백성이 마시는 물에 뿌려서 모든 백성들로 하여금 마시게 했다고 출애굽기 32장 20절에 나옵니다. 아마 제 생각에는 물을 마신 백성 중에 금속 중독증으로 죽은 자가 있었을 것이라 그런 생각이 좀 들었습니다. 나중에 그 밑에 내려와서 시내 평야를 이렇게 지나면서 봤더니 그 왼편 언덕에 꼭 금송아지를 닮은 바위가 아, 박여 있었습니다. 그래서 금송아지 경배의 교훈을 되새기며 아, 우리가 그 성경 말씀을 다시 상기하게 되었습니다. 지금의 이시내산 평야는 호랩산맥이 올려다 보이는 질퍼한 벌판에 상막한 돌과 흙만 남아 있습니다.
3: 네, 복사님 말씀을 들으면서 이해산을 저도 사진으로만 이렇게 보았는데요. 아주 제 머릿속에 신해산이 생생하게 그려졌습니다. 근데 목사님 그 올라가실 때 낙타 타고 올라가셨잖아요. 예, 예. 내려오실 때는 이 걸어서 내려오는 거예요. 예, 예. 그럼 내려올 때 어느 정도 시간이 이렇게 걸리나요?
4: 어, 내려, 뭐 내려오는 속도에 따라 다르지만은, 내려오는 것은 한 42분만 내려오면은, 네, 내려올 수 있습니다.
3: 네, 아, 신해산에 이렇게 무릎이 안 좋아도 올라갈 때는 낙타 타고 내려올 때는 이렇게 그 짧은 거리 걸어서 내려와도 넉넉한 그런 산이라고 생각이 드네요. 어쨌든 하나님의 영광 임했던 그이 신해산의 그 영광 또 거기에 얽힌 이야기들 또 감동들 이렇게 목사님 통해 들으니 너무 감사합니다. 목사님 그리고 신해산 내려오면 거기 사진에 보면 유명한 이 캐더린 수도원이란 그 수도원 있더라고요. 예, 예. 그 수도원도 이렇게 들렸다 오신 것 같은데 말씀 좀 해주시면 감사하겠습니다. 그러죠. 예.
4: 이 호렙산 줄기라고 이야기하는데 그 일대를 호렙산 줄기에는 몇 개의 아주 높은 그 봉이 있습니다. 최고 봉이 모세의 산이라고 하는데 아랍 명으로는 제벨 무사라고 그럽니다. 2,285m 높입니다. 그로부터 서남쪽에 있는 카타린 산이 있는데, 이것도 아베 아랍 명으로 제벨 카타린이라고 하는데 2,652m의 높입니다. 그리고 서북쪽에는 라스 에스 샤프샤페 산이. 있는데 이 산은 1 9 9 3 m 나 됩니다. 이세 정상 중에 성경의 신의 산은 어, 어디냐 하고 의견이 서로 갈리지만 5세기 이래 전통적으로 모세의 산즉 제벨 무사라고 어, 간주하고 있습니다. 신의 산은 노아홍수 때 호랩산 줄기에서 한번 크게 융기해서 솟아난 한비인것 같았습니다. 그런 의미에서 호랩산과 신내산은 같은 산에 대한 두 이름입니다 추리국기 19장 11절과 신명기 4장 11절 또 9장 8절을 종합해서 보면 은이 아, 호랩산과 신내산은 같은 산에 대한 두 이름으로 아, 결론을 내릴 수 있습니다 그러나 아, 학자들 간의 사이에 그 이야기는 또 다른 의견을 갖는 사람도 있습니다 혹자는 그 사우디아라비아의 라우주 산이 시내산이라고 주장을 해요. 한국에 있는 여러 그 학자들도 그렇게 이야기를 하는 분들이 있습니다. 요즘 들어서 아주 무척, 많은 분들이 여기에 이 주장에 그 찬동을 하는데요. 시내 반도에 있는 제벨 무사가 그, 그러니까, 우리가 말하는 이, 카타린 산, 그, 어, 말고 모세의 산, 모세의 산, 이걸 재벨 무사를 모세의 산 모세의 산이 성경에 나오는 시내의 산이라고 하는 것이 정설입니다. 그래서 여기에 대해서 좀 그렇게 생각하면, 어, 안전한 주장이라 생각합니다. 그래서 성경에 보니까 신해산의 위치에 대해서 신명기 1장 2절에 호랩산에서 세일산을 지나 가데스 바나에까지 열 하루 길이었더라고 했습니다. 요거를 계산해 보면은 지금의 그 모세의 산이 곧제벨 무사가 성경상 신해산이라고 하는 이 정설이 맞다고 하는 것을 알게 되는 것입니다. 한 번은 이 모세가 떨기나무 속에 불꽃을 보다가 다가갔습니다. 그 속에서 여호와께서 말씀하시기를 그를 택하여 이스라엘 백성을 건져내어 적과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하시겠다고 하셨습니다. 주굽기 3장 4절부터 10절에 보면 바로 그것이 호랩산입니다. 엘리야가 갈멜산에서부터 40주야를 걸어서 도청한 것도 바로 이 호렙산인 것입니다 열1기상 19장 1절부터 어, 8절에 보는데 이 수도원 이야기를 하려고 이 서론을 이야기하다 보니까 시간이 에, 다 가세요 이제 다음 시간에 에, 본격적으로 이 수도원에 대해서 좀 어, 말씀을 드리도록 그렇게 하겠습니다
3: 네, 목사님 오늘 시간이 다 되어서 아쉽지만 네. 오늘 여기서 마쳐야 될것 같습니다 고맙습니다 감사합니다